0: Meditación de la liturgia es eh, eucarística de este jueves de la semana 34 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 18, versículos 1 y 2, 21 a 23, y capítulo 19, versículos 1 y 2 a 3 y 9a. El Evangelio de San, de San Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes, los que estén en medio de Jerusalén, que se alejen, los que estén en los campos, que no entren en ella, porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada, los llevarán cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el, el estruendo del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues las potencias del cielo serán sacudidas entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación». En estos últimos días del tiempo litúrgico estamos abrumados por textos apocalípticos llenos de símbolos, de imágenes magníficas pero también muy complicado, muy difíciles de interpretar. Hoy día se nos presentan el fin de dos ciudades importantes, Babilonia, que en el Apocalipsis de Juan es la imagen simbólica de Roma, del imperio romano, y en el Evangelio la ciudad de Jerusalén, un imperio político, Babilonia-Roma, y un centro espiritual y religioso fundamental de la humanidad Jerusalén. ¿Será que estos dos textos apocalípticos bien terribles nos anuncian algo futuro? ¿O más bien estarían describiendo una realidad permanente que nos toca interpretar? Los especialistas saben que el Evangelio de Lucas probablemente fue redactado en los alrededores de la toma de Jerusalén por Tito, el imper imperador romano que destruyó definitivamente el templo y la ciudad. Y puede ser entonces que este Evangelio describa simplemente lo que pasó, ¿sí? lo que pasó con el fin del, de la religión del templo. Y también en la primera lectura, este combate, esta caída de los grandes imperios, es una realidad que podemos presenciar a lo largo de la historia y hoy como entonces. Si no es el futuro lo que describe el Apocalipsis, ¿qué quiere decirnos hoy? Porque de verdad... Estamos en un tiempo apocalíptico donde nos parece que todas las referencias políticas y religiosas, espirituales, se están cayendo estrepitosamente. No sabemos a dónde huir porque todas nuestras referencias aprendidas nos están defraudando de manera dramática. Pero el Evangelio nos da la clave. Ante esta situación apocalíptica de nuestro mundo, es el momento de levantarnos, de levantar la cabeza, porque nuestra liberación está cerca. Sí, tenemos la impresión que estamos al final de un gran ciclo de civilización, de humanidad, el fin de todos los grandes ideales e utopías de la democracia, por ejemplo, de la modernidad, también el decaimiento de un sistema religioso, no solamente el sistema cristiano, católico, sino de los grandes sistemas religiosos, a pesar de que tengan todavía mucha fuerza, ¿Qué es, la, ¿Qué es la lección para nosotros? Levanten la cabeza, pónganse de pie. Quizás estamos llamados a acoger el Hijo del Hombre, es decir, la nueva humanidad del reino de Jesús, una espiritualidad, un humanismo nuevo que venga de Dios directamente. Es esto también el Apocalipsis. Es como... Que el, la, la tierra está en un desastre total y el cielo se va a abrir para inaugurar una nueva creación, un nuevo mundo. Quizás esto les parezca utópico y sin embargo es nuestra fe. ¿Dónde empieza este reino nuevo, esta nueva creación, esta nueva humanidad? ¿Quién es este hijo del hombre? Quizás seamos cada uno y cada una de nosotros en este proceso de interiorización de nuestra fe, de profundización de nuestro amor a la humanidad y a la creación. Es el tiempo de la liberación de todos los sistemas y de poner en marcha la creatividad del Espíritu en medio de nosotros. Algo radicalmente nuevo tiene que acontecer sí o sí. Y esta novedad, como dice San Juan o Jesús en el Evangelio de San Juan a la Samaritana, esto, este Espíritu nuevo, tiene que brotar de dentro. El mundo nuevo, la nueva sociedad... La nueva espiritualidad brotará de dentro, nuestra liberación empieza por dentro, será interior.